0: Sectie 22 van de ellendigen Deel 2: Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Boek 6: Kleinpikpus Eerste hoofdstuk Kleinpikkusstraat nummer 62 een halve eeuw geleden onderscheidde zich de koetspoort van nummer 62 in de kleine picpusstraat door niets van een gewone koetspoort zij stond op verlokkende wijze gewoonlijk half open en zij liet twee dingen zien die niets treurigs hebben een binnenplaats wier muren met wingerden was bedekt en een op en neergaande portier boven de achtermuur. Zag men hoge bomen uitkomen wanneer een zonnestraal de plaats en een glas wijn de portier vervrode, kom men nummer 62 in de kleine Pikpenstrat niet voorbij gaan zonder een aangename indruk mede te nemen, het was echter een somber oord dat men had gezien. De ingang lachte, het huis bad en weende, zo men erin slaagde, het geen niet gemakkelijk was de portier voorbij te komen iets bijna onmogelijks zo men niet een zekere machtswoord bezat en men rechts een klein portaal binnenging waar tussen twee muren zulk een smalle trap was dat slechts één persoon tegelijk die kon opgaan zo men zich door de kanariigele kleur der muren en de chocoladekleur der plint niet liet afschrikken en men het waagde op te klimmen kwam men op een eerste vervolgens op een tweede portaal en eindelijk op de eerste verdieping in een gang waar men zich door de gele muur en de chocoladekleurige plinten met hardnekkigheid vervolgd zag trap en gang waren door twee fraaie vensters verlicht de gang had een kromming waar zij donker werd voorbij die hoek kwam men eenige schreden verder door een deur die te geheimzinnig was ze niet was gesloten binnentredende, bevond men zich in een kamertje van ongeveer zes voet in het vierkant het was zinnelijk kil met stenen bevloerd en met geel papier met groene bloemen behangen een flauw mat licht viel door een groot venster met kleine ruiten dat links de gehele breedte der kamer besloeg men zag om zich doch bespeurde niemand men luisterde, maar hoorde nog voetstappen, nog menselijke stem. De wand was kaal, de kamer ledig, er stond zelfs geen stoel. Zo men nauwkeuriger toezag, ontdekte men in de wand tegenover de deur een opening van ongeveer een voet in het vierkant, met een traliewerk van zwarte, gekruiste, sterke ijzeren staven, die kleine ruiten, ik had schermazen gezegd vormden van omstreeks anderhalve duim de groene bloempjes op het geel papier omgaven rustig en geregeld deze ijzeren tralies zonder dat haar sombere aanraking ze verschrikte of verjoeg ware er een levend wezen geweest mager genoeg om door de vierkante opening in en uit te kunnen gaan het traliewerk zou het hem belet hebben deze opening liet niet het lichaam door, maar wel de ogen, dat is de geest. Men scheen hier aan gedacht te hebben, want achter de opening was een blikkenplaat met duizend gaatjes bevestigd, kleiner dan die van een schuimspaan. Onder deze plaat was een spleet, als die der brievenbussen. Rechts naast de getralie de opening hing een schelkoord. Trok men aan deze koord, dan klonk een klokje. En men hoorde zo dicht bij zich een stem, dat men er van schrikken zou. Wie is daar? vroeg de stem. Het was een vrouwenstem. Zulke weken zag de stem, dat men er treurig van werd. Nu moest men wederom een toverwoord kennen. Zo niet, dan zweeg de stem en de muur werd stil, alsof de sombere duisternis van het graf aan de andere zijde waren geweest. Zo men het woord kende, hernam de stem: Gaat de rechterzijde binnen. Men zag dan rechts tegenover het venster een glazen deur met een grijs geschilderd raampje daarboven. Men dichtte de klink op, trad binnen en men gevoelde dezelfde indruk als die wanneer men in de schouwburg in een getraliede loge komt. Voordat het traliewerk neergelaten en de kroonlichten ontstoken zijn men was inderdaad in een soort van schouwburgloge die slechts karig licht door de glazen deur ontving zeer klein en met twee oude stoelen en een losgetornde stroozak gemeubeld was een wezenlijke loge met haar borstwering waarop een zwart houten tafeltje deze loge was getralied maar niet met vergulde houten staven als in de opera maar met hert nog een gewerkte ijzeren stangen, die stevig in de muur waren gemetseld. Na verloop van enige minuten, wanneer het ogen weinig aan die halve duisternis gewoon was, geworden beproefde het door de traliën te zien, maar het drong er niet verder door dan zes duim. Daar ontmoette het een beletsel van zwarte blinden, gesloten en bevestigd met geelbruine houten bomen deze blinden bestonden uit lange smalle met scharnieren verbonden planken en bedekten de geheele lengte van het traliewerk zij waren altijd gesloten na eenige ogenblikken hoorde men een stem van achter deze blinden roepen en vragen ik ben hier wat begeert ge van mij Het was een geliefde soms zeer dierbare stem men zag niemand men hoorde nauwelijks ademhalen het was alsof een dode uit zijn graf sprak in zekere bijzondere omstandigheden die echter zeer zeldzaam waren werd een der smalle bladen van het blind tegenover de bezoeker geopend en het opgeroepen wezen verscheen achter de tralien achter het blind zag men zoveel de tralien toelieten een hoofd waarvan slechts de mond en de kin zichtbaar waren het overige was met een zwarte sluier bedekt men zag flauw een zwart borststuk en een onduidelijke gestalte in een zwart kleed dat hoofd sprak maar aanschouwde de aanwezenden niet en glimlachte nooit het licht achter de bezoeker was zodanig aangebracht dat het op dit hoofd viel maar hem zelf in schaduw hulde dat licht was een zinnebeeld de ogen drongen echter nieuwsgierig door de ontstane opening in deze voor alle blikken gesloten ruimte. Een onbestemd ijdel omhulde de in rouw gekleede gestalte. De ogen peilden die diepte en poogden te onderscheiden wat de gestalte omgaf. Doch spoedig overtuigden zij zich, dat zij niets zagen dan nacht en duisternis. Een winterachtige nevel met een graflucht gemengd. Een schrikbarende rust, een stilte waarin men niets hoorde, zelfs geen zucht een duisternis waarin men niets zag zelfs geen spookbeelden wat men zag was het binnenste eens kloosters het was het inwendige van dat sombere strenge huis t welk men het klooster der bernardijnen van de eeuwige aanbidding noemde de loge waarin men zich bevond was het spreekvertrek de eerste stem welke men gehoord had was die der portierster die steeds bewegingloos en zwijgend aan de andere zijde van de muur zat bij die vierkante opening welke beschermd werd door de ijzeren traliën en de met duizenden gaatjes doorboorde blikken plaat als door een dubbel vizier de duisternis der getraliede loge werd veroorzaakt doordien de spreekkamer die slechts één venster aan de buitenzijde had zonder venster aan de kloosterzijde was profane ogen mochten niets van dit gewijde oord zien er was evenwel iets aan gene zijde dier duisternis er was licht leven in deze dood hoewel dit klooster buitengewoon door muren beschermd was willen wij echter beproeven er binnen te dringen en er de lezer mede te doen binnendringen en te spreken zonder de bescheidenheid uit het oog te verliezen over dingen welke de verhalers nooit gezien hebben en waarvan zij bijgevolg niet hebben kunnen spreken tweede hoofdstuk de regel van martinus verga dit klooster dat in 1724 reeds vele jaren in de kleine picpusstraat bestond was een bernardijner nonnenklooster van de regel van martinus verga deze nonnen behoorden niet aan clairvaux gelijk de Bernardijner monniken maar aan citeaux gelijk de benedictijners met andere woorden de nonnen van dit klooster stonden niet onder de regel van de heilige bernardus maar onder die van de heilige benedictus wie min of meer oude folianten heeft doorsnuffeld weet dat martines verga in 1425 een congregatie van bernardijner benedictijnen nonnen stichtte wier hoofdklooster te salamanca en wier bijklooster te alcala was deze congregatie had zich in alle katholieke landen van europa vertakt de enting van de ene orde op de andere heeft iets ongewoons in de latijnse kerk om alleen van de orde van de heilige Benedictus te spreken. Aan deze orde sluiten zich, zonder daarbij de regel van Martinus Verga te rekenen, vier congregatiën aan, twee in Italië, de Monte Cassino en de heilige Justina van Padua, twee in Frankrijk, Cluny en Saint-Maur, en negen orden, Vanombrosa, Gramont, de Celestijnen, de Camaldulen, de kartuizers de deemoedigen de Olivatinen, de Silvesteranen, en eindelijk Cito, de cistercensers want Cito zelf, een stam van andere orden, is slechts een spruit van de Heilige Bernardus. Cito dagtekend van de Heilige Robertus. 1098 abt van molesme in de diocèse van Lancre. het was in 529 dat de duivel die naar de wildernis van subiaco was geweken hij was oud was hij hermiet geworden door de 17-jarige benedictus uit de oude tempel van apollo werd gejaagd naar de regel der karmelieten nonnen die barvoets gaan een tenenvlechtwerk op de borst dragen en nooit zitten is de regel der bernardijnen benedictijner nonnen van martinus verga de strengste zij zijn in het zwart gekleed met een borstdoek die volgens de uitdrukkelijke wil van de heilige benedictus tot de kin moet rijken een sergiekleed met wijde mouwen een grote wollen sluier de tot de kin rijkende borstdoek de hoofdband die op de ogen valt ziet daar haar gewaad alles is zwart behalve de hoofdband die wit is novicen dragen dezelfde kleding maar geheel wit die haar gelofte hebben afgelegd dragen bovendien een rozenkrans aan de zijde de bernardijner benedictijner nonnen van martinus verga hebben de eeuwige aanbidding evenals de benedictijner nonnen die de vrouwen van het Heilig Sacrament worden genoemd, en in het begin deze eeuw te Parijs twee huizen hadden: een bij de tempel, een ander in de straat Neuve saint Geneviève. De orde der bernardijner benedictijner nonnen waarvan wij spreken, was overigens geheel verschillend van die der vrouwen van het Heilig Sacrament, niet alleen in de regel, maar ook in het gewaad, was velerlei onderscheid de bernardijner benedictijnen nonnen van klein pikpus droegen de zwarte borstdoek en die der benedictijnen nonnen van het heilig sacrament in de straat neuve saint geneviève was wit deze hadden bovendien op de borst een heilig sacrament monstrans van verguld zilver of koper omstreeks drie duim groot de nonnen van klein picpus droegen dat heilig sacrament niet hoewel de eeuwige aanbidding aan het huis van klein picpus en het huis van de tempel gemeen was waren beide orden toch geheel verschillend ten aanzien dezer oefening bestaat slechts eenige gelijkheid tusschen de vrouwen van het heilig sacrament en de bernardijner van martin verga evenzeer als er gelijkenis bestond in de bespiegeling en verheerlijking van al de geheimenissen betreffende de kindsheid, het leven en sterven van Jezus Christus, en de Heilige Maagd tussen twee zeer verschillende en soms vijandige orden: de Italiaanse Oratorianen door Philippus van Neri te Florence en de Franse Oratorianen door Pierre de Bérulle te Parijs gesticht. Doch keren wij, tot de strenge spaanse regel van martinus verga terug de bernardijner benedictijner nonnen van deze regel onthouden zich het gehele jaar door van vleesspijzen vasten op verscheidene dagen buiten de vasten waken na de eerste slaap van een tot drie uur s ochtends om het brevier te lezen en de metten te zingen slapen onder sergeendekens en in alle tijden stroo nemen nooit een bad ontsteken nooit vuur geeselen zich alle vrijdagen houden de regel van zwijgen spreken slechts in uren van uitspanning die zeer kort zijn en dragen haar wollen hemden zes maanden van de veertienden september dat is van de kruisverheffing tot Pasen. deze zes maanden zijn een verzachting de regel beveelt een geheel jaar maar dit grove baaihemd, ondraaglijk in de zomerhitte, veroorzaakte koortsen en zenuwtoevallen, zodat de dragen ervan beperkt moest worden. Maar zelfs ondanks deze verzachting hebben de nonnen, wanneer zij de 14 september een schoon hemd aantrekken, drie of vier dagen de koorts. Gehoorzaamheid, vrijwillige armoede, kuisheid, voortdurende afzondering, deze zijn de geloften die zij doen en die door de regel zeer verzwaard worden. De priorin wordt voor drie jaren door de moeders gekozen, welke kapittelmoeders heten, wel zij een stem in het kapittel hebben. Een priorin mag slechts tweemaal gekozen worden, hetgeen de langst mogelijke regering tot negen jaren beperkt. Zij zien nooit de dienstdoende priester die voor haar achter een negen voet hooggehangen serge en gordijn is verborgen. Onder de predikatie in de kapel bedekken zij haar gezicht met de sluier. Zij moeten steeds zacht spreken, de ogen neergeslagen en het hoofd gebogen houden. Slechts één man mag het klooster binnengaan, de aartsbisschop van de diocese Er is nog wel een andere man, de tuinier, maar deze is altijd een grijsaard en omdat hij voortdurend alleen in de tuin zij. En de nonnen gewaarschuwd worden hem te ontwijken bindt men hem een schel aan de knie zij zijn aan de priorin een volstrekte en lijdelijke gehoorzaamheid schuldig de kanonieke onderwerping in haar strengste zoals op christus stem op een gebaar bij den eersten wenk dadelijk met vreugd met volharding met een zekere blinde gehoorzaamheid Gelijk de vel in de hand van de werkman, niets dan met uiterlijk verlof te mogen lezen of schrijven. Beurtelings verricht ieder wat zij de verzoening noemen. Deze verzoening is het gebed om vergiffenis van alle zonden, alle mislagen, alle verkeerdheden, alle gewelddadigheden, alle misdaden die op aarde gepleegd worden. Twaalf uren lang. Van vier uren s'avonds tot vier uren s morgens ligt de zuster die de verzoening verricht op de stenen vloer voor het heilig sacrament met samengevouwen handen en de koord om de hals. Wanneer zij de vermoeidheid niet langer kan uitstaan, werpt zij zich op de buik met het gezicht der aarde en met uitgebreide armen. In deze houding bidt zij voor alle schuldigen der wereld. Dit is grootsch verheven aangezien dit verricht wordt voor een paal waarop een waskaars brandt zegt men eveneens aan de paal zijn als om verzoening bidden de nonnen geven zelfs uit ootmoed aan de eerste uitdrukking de voorkeur die een denkbeeld van pijniging en vernedering bevat om verzoening bidden is eene daad die de geheele ziel vervult de non aan de paal zou zelfs zo de bliksem achter haar neerviel het hoofd niet wenden bovendien is er immer een non geknield voor het heilig sacrament zij blijft er een uur en wordt afgelost gelijk een op schild wacht staand soldaat dit is de eeuwigdurende aanbidding de priorinnen en zusters dragen schier alle namen die gewichtige bijzonderheden uitdrukken geen heilige of martelaressen in herinnering brengen maar ogenblikken uit het leven van jezus christus als zuster geboorte zuster ontvangenis zuster passie enzovoorts. de namen van heilige vrouwen zijn evenwel niet verboden wanneer men haar ziet ziet men niets dan de mond allen hebben gele tanden nooit is een tandschuier in het klooster geweest zijn tanden schuieren zou een aanvang van het verderf der ziel zijn. Zij noemen het woord mij niet. Zij bezitten niets en mogen aan niets gehecht zijn. Zij noemen alles het onze. Bijvoorbeeld onze sluier, onze rozenkrans. Zo zij van haar hemd spraken, zouden zij ons hemd zeggen. Soms hechten zij enige waarden aan eenig voorwerp, aan een getijdenboek een reliek, een gewijde medaille. Zodra zij gevoelen dat zij aan deze dingen gehecht worden, moeten zij ze afgeven. Zij herinneren zich de woorden der heilige Theresia, tot wie een aanzienlijke dame toen zij in haar orde trad, zeide Vergun, moeder, dat ik een heilige Bijbel laat halen, waaraan ik zeer gehecht ben. Ha! Zijt ge aan iets gehecht? In dat geval moet ge bij ons niet zijn. Niemand, wie het zij, mag zich opsluiten of een eigen kamer hebben. Zij bewonen geen gesloten cellen. Zo zij elkander ontmoeten, zegt de ene. geëerd en geloofd zij het allerheiligste sacrament des altaars. De andere antwoordt in alle eeuwigheid. Hetzelfde heeft plaats als de ene aan de deur der andere klopt nauwelijks is de deur aangeraakt of men hoort aan de andere zijde een zachte stem haastig zeggen in alle eeuwigheid uit gewoonte geschieden al deze oefeningen werktuigelijk, en vaak zegt de eene in alle eeuwigheid voor de andere de tijd heeft gehad geëerd en geloofd zij het allerheiligste sacrament des altaars dat tamelijk lang is bij de visie tandinen, zegt de binnentredende ave maria en de andere antwoord gratia plena het is haar goede morgen die inderdaad vol gratie is telkens als het uur slaat wordt de klok van het klooster driemaal geklept bij dat zijn staken priorin kapittelmoeders zusters lekezusters nonnen wat zij zeggen wat zij doen of wat zij denken en roepen eenparig bijvoorbeeld zo het vijf uren is te vijf uren en elk uur zij het allerheiligste sacrament des altaars geëerd en geloofd is het acht uren te acht uren enzovoorts, en zo vervolgens bij elk uur dat slaat deze gewoonte die het doel heeft om de gedachten te schorsen en ze immer tot god terug te brengen bestaat in vele kloosters maar de vorm is er verschillend Zo zegt men bij het christuskind op dit uur en elk uur ontvlamme de liefde voor jezus mijn hart de benedictijner bernardijner nonnen van Martines verga die vijftig jaren geleden het klooster van klein picpus betrokken zingen haar getijden naar een ernstige melodie een zuivere kerkmelodie en steeds met volle stem zolang de dienst duurt overal waar een sterretje in het missaal staat pauzeren zij en zeggen zacht jezus maria jozef bij de getijden voor de overledenen is haar toon zo laag dat vrouwen daartoe nauwelijks kunnen afdalen dit brengt een treffende treurige uitwerking voort de nonnen van klein picpus hadden onder haar hoofdaltaar een grafkelder doen maken voor de begraving harer zusters. Het gouvernement, zoals zij het noemen, vergunde echter niet dat er de lijken bijgezet werden. Als zij dood waren, moesten zij bijgevolg het klooster verlaten. Dit bedroefde en bedrukte haar als een onbillijkheid. Zij hadden echter de vergunning verkregen om een geringe troost op een bijzonder uur en in een bijzondere hoek van het oude kerkhof, Fougirard, te mogen worden begraven, een grond die vroeger aan het klooster behoord had. Des donderdags hoorden deze nonnen de hoogmis, de vesper en al de diensten als des zondags. Bovendien vieren zij nauwgezet al de kleine heilige dagen, welke de leken onbekend zijn, en waarmede de kerk eertijds Frankrijk bedeelde en nog tegenwoordig Spanje en Italië, zo mild beschenkt. Haar biduren in de kapel zijn eindeloos. Van het getal en de duur harer gebeden kunnen wij geen beter denkbeeld geven dan door de aanhaling dezer naïeve woorden van een harer. De gebeden der postulanten zijn ontzettend, de gebeden der novizen nog ontzettender en de gebeden der nonnen allerontzettendst eenmaal des weeks vergadert het kapittel de priorin presideert de kapittelmoeders zijn er tegenwoordig de ene zuster knielt naar de andere op de steen en biecht luid in aller tegenwoordigheid de mislagen en zonden waaraan zij zich in de loop der week schuldig heeft gemaakt de kapittelmoeders raadplegen naar iedere biecht en leggen luid de penitentie op buiten de openbare biecht voor welke men alle eenigszins grove mislagen bespaart hebben zij voor haar dagelijkse zonden wat zij het culpa noemen men legt zich om deze culpa te doen plat op de grond voor de priorin gedurende de mis totdat deze die nooit anders dan moeder wordt genoemd de boeteling door zacht op haar bank te slaan verwittigt dat zij mag opstaan men verricht die culpa voor kleinigheden voor een gebroken glas een gescheurde sluier een verstrooide blik gedurende de heilige dienst een valsche nood bij het gezang enz meer is er niet nodig om zijn culpa te doen het culpa is geheel vrijwillig de schuldige zelve veroordeelt en straft zich op feest en zondagen zingen vier koorzusters de mis voor een vierkante koorlessenaar zekere dag zong een koormoeder een psalm die met ecke begon maar in plaats van ecke zong zij oet si sol en onderging voor deze verstrooidheid een kolpa gedurende de gehele heilige dienst wat de mislag groter maakte was dat het gehele kapittel gelachen had wanneer een non in het spreekvertrek wordt geroepen ware het zelfs de priorin moet zij haar sluier zo laag hangen gelijk men zich herinnert dat men niets dan haar mond ziet alleen de priorin mag met vreemden spreken de anderen mogen niemand dan haar naaste bloedverwanten doch slechts zelden zien Zo toevallig iemand die een non in de wereld gekend of bemind heeft aan het klooster verschijnt om haar te spreken eist dit voorafgaande onderhandelingen zo het een vrouw is wordt de vergunning soms verleend de non verschijnt en men spreekt met haar achter de blinden die slechts voor een moeder of zuster geopend worden het spreekt vanzelf dat dit verlof de mannen steeds geweigerd wordt deze is de door martinus verga verzwaarde regel van de heilige benedictus deze nonnen zijn niet vrolijk blozend en fris Zoals meestal de geestelijke dochters van andere orden, zij zijn bleek en ernstig. Van 1825 tot 1830 werden er drie krankzinnig. Einde van hoofdstuk 2